0: کنم کانکشن ارتباط برقرار باید شده باشه فعاله کانکشن برقراره جلسه بحثی خواهیم داشت درباره باره مقوله من ببینم این تصویر مناسب هست مسیار. خب ارز سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز 24 فرودین 1401 هست ساعت 9 و 2 دقیقه جلسه رو خواهیم داشت درباره باره مقوله تمع و هرس هرس و تمعکاری با تاکید بر روی کتاب خانم تری سعونت جنس از دانشگاه تیلورگ تحت عنوان روانشناسی هرس این یک کتاب میشه گفت پژوهشی هست و بسیاری از کارهای پژوهشی خودش رو در اون منتشر کرده و خانم تیلبرگ در واقع اگر بخوایم در نظر بگیز میخوام خانوم سه سئون جنس امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم این رو من چند بار تو گوگل و یوتیوب سرچ کردم ظاهرا اینجوری تلفظ میشه سئون جنس هلندی هست از دانشگاه تیلبرگ هست و مجموعه های خودش و پژوهش‌های چند سال اخیر رو در زمینه مسئله تمعکاری، هرس و رفتار در واقع به صورت یک کتاب درآورده همین الان یادآوری کنم کتاب مال سال 2016 هست تا اونجایی که من میدونم ترجمه نشده و اگر کساییم هم در فکر ترجمه کتاب هستن به نظر من صبر کنن شاید آثار بهتری پیدا بشه چون این کتاب بیشتر مجموعه از مقالات پژوهشیه و اون که من میخوام بگم برگرفته از این کتاب مقالات دیگری که درش استناد شده همچنین مقالات دیگری که من در اینترنت جستجو کردم و اون که من میگم خیلی دقیقا با محتوای کتاب منطبق نیست ولی شبیه اون هست و به کارهای اساسی او اشاره گرم خب خلاصه بگم یعنی اینکه که اگه میخواین ترجمش کنید فکر نمی کنم خیلی خریدار داشته باشه چون یه قسمت زیادش روش های از یافته‌های مقاله رو به صورت مبسوط اشاره کرده و بیشتر یک کار پژوهشی است ولی مقوله‌ای جالبی رو مطرح کرده چون در این سال‌های اخیر خیلی دارن به این مسئله حرص و تمه بها میدن مثلا خیلی‌ها معتقدند این فروپاشی‌های اقتصادی فساد گسترده‌ای که در جهان هست به نوعی برمیگرده به تمعکاری بشری و خیلی مدعی هستند که تمکاری بشر اون حالت حریص بودنش به افزایشه و معتقدم این میتونه دامن بزنه به بخران اقتصادی. مثلا ما مقالات زیادی داریم که اشاره داره که اون بحران معروف سال 2008 اون در واقع ترکیدن خوبا به وام های مسکن به حد زیادی برمیگشت به رفتار حریصانه کسایی که تو حوضه بانکداری بودن میخواستن وام های زیادی بدن و این وام ها رو به صورت هرریسانانه به همه میدادند که سود خودشون رو بعد اکثر برسونن و جهان رو به اون بمب کشوندن. یا مسئله گرمایش زمین رو هم باز به مقالوله حریس بودن افراد اشاره می کنند. حریص بودن هم تعریفش واضحه یعنی افراد مرتب بیشتر و بیشتر میخواند و با به دست آوردن مقداری که برای رفع نیازهاشون باشه راضی نمیشند. پس همواره یک حس عدم رضایت دارند، بیشتر خواهی دارند، زیاد خواهی دارند و در جریان این زیاد خواهی ممکنه است های اخلاقی رو زیر پا بگذارند و به دیگران آسیب وارد کنند. حالا این رو به صورت یک صفت، یک ویژگی در نظر بگیریم، می‌خوایم بحثمون رو امروز روی این متمرکز کنیم. آیا این در حال افزایشه؟ اصلا چی میشه؟ افراد حریص میشند و ما چگونه میتوانیم جلوی حرص افراد را بگیریم؟ چه کار بکنیم که رفتار حریصانی افراد کاهش پیدا بکنه پس من امیدوارم در این, ساعت در این ساعتی که در خدمتون هستم روی این مسئله تاکید کنم و ببینم ما میتونیم به یه جمع بندی برسیم متا دوستان عزیز داستان هرس و تمه فقط به پول و مال و انوال بر نمیگرده. میگن رفتار تمهکارانه تو هر چیزی میتونه اتفاق آفته و مکانیزماش مشابهه میخواد این مسئله مقام باشه، میخواد کسب اشتهار و شهرت باشه، میخواد انواع لذتهای بشری باشه، مثلا پرخوری، رفتارهای جنسی، نمیدونم استفاده از کالاهای تجملی و سؤال آخرش که فکر میکنم شاید برای خیلی از شما سؤال باشه، اصلا اصولا زیستن، آیا انسان به زیستن حریصه؟ آیا ممکنه اگر ما هرس رو ریشه کنیم؟ مثلا این سوال است که اصلا هرس رو میتونیم ریشه کنیم اون موقع انسان ها هم به نوعی اعلام کنن که خیلی خوب زندگی کردیم بس مونه دیگه عمر جاویدان نمیخوایم یه مراحلی رو طی کردیم و بعدش به این مرحله رسیدیم که لذت های زندگیمون رو بردیم استفاده هاش رو کردیم و بعد الان هم دیگه وقت تمام شدن زندگیه دیگه جر نمیزنم و بازی در نمیارم آیا اینا شدنیه و اگر همچین مدینه فاضله ای رو میتونیم تجسم کنیم چه شکلی میتونیم به اون برسیم و در این مدینه فاضله قاعدتا افراد وقتی به یه سنی میرسن احساس میکنند که جاه طلبی ها تموم شده رقابت ها تموم شده مال و انوال دیگه نمیخوایم بیاندوزیم حتی زندگی پسه یعنی چرا دیگه اینقدر احساس کنم که عمر جافتان میخوام دیگه تموم شده دیگه مثل یک سریال و آخرش نزدیک شده ببینیم اینا از نظر علوم رفتاری از نظر علوم تجربی شدنیه و شواهد چی رو میگرده. به شخص من فکر میکنم مقوله هر خیلی مهمه. این سوالات هستی شناختی، اکسیستنسیال بشر رو مطرح میکنه. چون میدونید همیشه افراد این سوال رو دارن که آخه این چه دنیایه؟ آخرش چی؟ این همه تلاش میکنی، این همه جوم میکنی بعدش می میری. آیا شما احساس پوچی نمیکنی؟ آیا شما احساس بی معنی بودن زندگی رو نمیکنی؟ آخه اصلا برای چی به دنیا هدف از زندگی چیه؟ من همش این احساس رو دارم، همش این سؤال رو از خودم می می‌پرسم. و باید بتونیم برای این جوابی پیدا بکنیم. و اون چه که من می‌خوام بگم با احترام کامل به فلسفه و فلسفه اخلاق می‌خوام بگم علوم رفتاری، روانشناسی تجربی، روانپزشکی داره جوابای قشنگی براش پیدا می‌کنه. یعنی از فیلسوفان، از متفکرین اجتماعی میخوام یه نمی هم به این داشته باشد. که اصلا این سوال برای کیا پیدا میشه؟ و اصولا آدم میتونی پیدا بکنی که بگه والا من این شخص سوال برام پیدا نشده. من تمام زندگی زندگیمو کردم نه حسرت دارم. پس مقوله حسرت رو هم حواستون باشه به زودی راجب اونم صحبت خواهیم کرد. Regret. روانشناسی حسرت نه حسرت چیزی رو میخورم نه گفته می‌خوام به گذشته خودم احساس میکنم درست زندگی کردم بستمه هر چیزی رو به جای خودش انجام دادم و میخوام تمام باشم این یک سلامت روانه آیا این شدنیه؟ آیا در عمل میتونی همچین چیزی به دست بیاریم؟ یا نه؟ اینا همش آرزومندی و خوشخیالی بشر هست برای اون مدینه فاصله گوش بدیم ببینیم یافته تجربی چی رو میگن. خیلی الان نمیخوایم رو مقالات فلسفی و اگزیستانسیال صحبت کنیم. می خوام تو آزمایشگاه چی میگن. از مردم بپرسین چند تون حس میکنیم کنین دیگه. سیر شدم، اقنا شدم، راضی شدم. یا یه عده میگه والا همش چشمون به دنیاست. حس می کنین به اندازه کافی لذت نبردیم به اندازه کافی خوش زروندیم. عمرمون کوتاه شد و خیلی کارهای ناتمام داریم. بس نیست. یکی از مقالاتی که من اشاره خواهم کرد اسم قشنگی داره. When enough is not enough وقتی بحثه بحث نیست آیا ما به اون بحثه میتونیم برسیم و آیا علم میتونه بشر رو هدایت کنه به یه جایی برسه که به بحث ها برسه بحثه دیگه به اندازه کافی خوردم به اندازه کافی گشتم به اندازه کافی روابط عاشقانه داشتم به اندازه کافی نمیدونم جهانگردی کردم دیگه حالا آخرش. شد خب بیایید یعنی ببینیم ما چکارم خب عزیزان من پرجو به این تلفن زنگ میزنیم عوض میخوام ولی ادامه بدیم خب بیاییم بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم مقوله اکسیستانسیال و ایسنشیال میخواییم سؤال اول رو اینجوری مدفع کنیم آیا بشر ذاتاً و به صورت سرشتی می تواند حریس باشد یا اینی که در واقع این طرس و آز و تمه به صورت پدیده‌ای موزه است این یک سوال جدی است البته من تلفن رو قطع کردم من نمیدونم شاید اتصالی پیدا کردیم من خیلی عذر میخوام فکر کنم و یک لحظه من رو ببخشید میخوام خیلی خب، میخوام دوستان تلفن قطع بود ولی من چوبم باتریش تموم شده بود و این زنگ باتریش بود. خب بحث رو اینجوری شروع کنیم. از اینجا شروع کنیم. آیا ما به صورت سرشتی پدیده‌ای به نام تمکاری داریم یا اینکه تمعکاری پدیده‌ای موزه است؟ این یکی از سوالات خیلی مهم روانشناسی و علوم رفتاری معاصر. به عبارت دیگر با چند تا لغت آشنا بشید دیسپوزیشن و تریت دیسپوزیشن یعنی استعداد یعنی سرشت تریت هم همونه یعنی صفت آیا انسان‌هایی هستند که ذاتن به صورت سرشتی به صورت فراگیر حالت تمکار و آزمند داشته باشند یا اینکه این پدیده یک پدیده موسیزی است این یکی از سوالات جدیه که علوم رفتاری طی سالهای اخیر خیلی به اون می‌پردازه. اصولا در مورد تمام نیست، هر پدیده‌ای. میگن آیا این پدیده دیسپوزیشنال یعنی سرشتی ذاتی است یا اینی که سیچوئشنال یعنی موقعیتی است؟ یعنی همه ما در یک سری موقعیت‌های خاص میتونیم های حریص بشیم. این میشه دیدگاه موقعیتی. ایده از متخصصین علوم رفتاری باورشون بر اینه که ما در انسانها صفتهای پایدار فراگیر و نهادین شده نداریم میدونم به نظر شما خیلی عجیبه میگی نه بابا. این که دیگه خیلی اقراقه یعنی شما میخوای بگی چیزهایی به نام مهرمانی قصاوت خشونت دست و دلبازی نمیدونم بخشندگی خصیصی ما اینا رو به صورت ذاتی تو افراد نداریم ذاتی منظورم مادرزادی نیست یعنی این که این آدم تو بیشتر شرایط و بیشتر محیط ها این صفت ها رو از خودش نشون بده. آیا ما همچین چیزی داریم یا نداریم؟ اده از افراد معتقدم که بشر هیچ ذات ثابتی نداره. و اگر شرایط محیطی رو به اندازه کافی تبعیر بدی می توانی همه حالت ها رو تو تک تک افراد ببینی. یعنی همون شمایی که معروف به دست و دلبازی هستی یه جایی آنچنان خسیص آنچنان تمهکار و آنچنان حریص میشی که خودتم تعجب میکن. و برعکس ممکنه که یه آدم حریص ببینه ای عجیبه این اصلا یه دفعه حرسشو گذاشت پس این بهش میگن وابسته به ما یک گروهی از رفتارگرایان، گروهی از متخصصین علوم رفتاری و روانشناسی رو داریم که میگن بیشتر اون چیزایی که شما با عنوان صفات پایدار در افراد می‌بینی اینها خطا های آماری و سوگیری های ماست. مثلا شما وقتی احساس میکنید یه نفر خصیصه همه یه جا با اون خطاهای شناختی بود خدمتون گفتم خطای های تایید عدم توجه به داده های پایه و در واقع اون سوگیری های خاص که جداگانه ب گرفتن با اون مییت نگام نگاهکن ببینید دیدی خصیصه ولی نگام نگاه یه جاهای دیگه کاملا بخشند است. خب سال اوللا اینجا شروع کنیم. آیا علم امروزی؟ معتقد ما ذاتن افرادی رو داریم که در بیشتر امور حریس باشند یا اینکه که هرس یه پدیده لحظه‌ای و موضعی و اختصاصی است. اونایی که معتقدند نه ما یک حالت فراگیر داریم استلاحا میگن هرس میتونه دیس پوزیشنال باشه و براش پرسشنامه های ادعا کردند. یکی از اون افراد خود خانم تری سونت جنس است خب بیام شروع بکنیم از مقالات اگر موافقیم یه مقاله خدمتون معرفی بکنم اونایی که میخوان کار پژوهشی بکنن اونایی که میخوان پایان نامه دنبال بکنن مقاله مال سال 2022 خیلی جدیده تازه از تنور بر اومده تحت عنوان Great در واقع مقیاس ها یا میار های هرس هرس سرشتی یعنی ذاتش حریصه این آدم مثلا ذاتش حریصه مدل مدلش سیر نمی مال افرادی هست نویسنده هاش مارسل زیلنبرگ و خود خانم تریس اون جنس هست در یورپین Journal of Psychological Assessment سال 2022 چاپ شده مقاله خیلی روان و قشنگیه مقیاس های سنجش هرس رو گفته من چند تا از اینا رو براتون میخونم برای اینکه ذهنتون گوشتون یه ذره آشنا بشه که تو این مقیاس ها چیار میشنید اولا مقیاس هاش خیلی جالبه 6-7 تا گزینه بیشتر نداره و من مثلا مقیاس دی جی رو براتون بخونم دیسپوزیشن آو گرید سکیل. مال خانوم جنس هست مورد داره من همیشه بیشتر میخواهم در واقع من حریص هستم به محض آنکه به چیزی دست یافتم سریع چیز دیگری میخواهم مهم نیست چقدر داشته باشم هیچ وقت راضی نیستم آدم هیچ وقت نمیتواند بیش از هر پول داشته باشد. هر چه بیشتر داشته باشی، بهتر. این ترجمه اینه که never have too much money. شعار من در زندگی این است. هر چقدر بیشتر، بهتر. و شماره هفت، نمیتوانم. تجسم کنم که به ای برسم که بیش از, حد، بیش از حد چیزی داشته باشم. I can't imagine having too many things. این به عنوان شاخص‌های اصلی ارز هست. می‌بینی یعنی این که چه شو دلم سیر نمیشه. تا یه چیزی رو به دست آوردم بیشترش رو میخوام. و نمیتونم اصلا مثلا کنم بگم بسته. یعنی بسته تو زندگی من وجود نداره. و دیدی آره یه عده‌ای هستن نمرات بالاتر می‌آورن تو این. این از 0 تا 5 نمره می‌دی و حالا خواهم گفت که جمش خب طبعا میشه 3 تا 5 تا 35 تا میتونه نمره ماکسیمم شما باشه. یه مقیاس دیگه هست مهم نیست چقدر از چیزی داشته باشم باز هم بیشتر میخواهم نمیتوان هیچ وقت به اندازه کافی داشت حتی وقتی تأمین شدم بازم دنبال بیشتر هستم جستجوی بیشتر و بهتر هدف مهم زندگی من است دو سوال بعدی نمر دهیش یک زندگی ساده پایه زندگی ساده پایه برای من کافی است من با آنچه دارم به راحتی ارضا و قانع می شوم دیدید پرسشنامه خیلی ساده ایه. و وقتی اومدن این پرسشنامه رو دادن دیدم یه سری افراد مبالات خیلی بالا میارن میگه نه بالا من اصلا چش هم سیده نمی من همش می خوام می خوام می نمی دونم و جالبه که تصور نکنید این خواستن فقط پوله ها به نظر میاد هر چیز ارزش است مقام شهرت توجه، روابط لذت بخش، نمیدونم رفاه، خوشگذرانی و قدرت و طبعاً عمر. عمر بیشتر میخوایم. یا یه پرسشنامه دیگه داریم. Greed Trait Measures، مال موسعه هست. همه اینا رو تو اون مقاله اصل پرسشنامه ها هم گذاشته. بعضی سوالش هاش رو بازم. می میزده بیشتره. کارهای من بر تامین امور مادی استوار است. یعنی همش باید یه چیزهایی مادی بده هست. وقتی چیزی را تقسیم می‌کنند من اصرار دارم سهم بیشتری به دست بیارم. دیدی وقتی جویدن دورم تقسیمو من بیشتر می‌خوام من بیشتر می‌خوام همیشه بیشتره رو می‌خوام بزرگتره رو می‌خوام اونی که در واقع سهم بیشتری هست می‌خوام. من از خرید انواع اجسا و چیزها بسیار لذت می‌برم و همینجور ادامه داده که مثلا من وقتی یه چیزی میخرم باز می‌خوام همه‌شو داشته باشم. نمی‌تونم یه چیز کم داشته باشم یا ناقص داشته باشم. خب وقتی این پرسشنامه ها رو بین افراد زیادی تقسیم کردند یه چیزی پیدا کردند که آره واقعاً وقتی انسان ها بزرگ هستن یه تفاوت معنی دارن پس ما آدم های حریص داریم آدم های غیر حریص داریم و علم امروزی تقریباً معتقده که حرص فقط محیطی و موقعیتی نیست بلکه تو یه عده تو خردشون رفته تو جانشون رفته مثل این آدم رو ولش کنی تمومی نداره خواست ها و نیاز هاش خب تنجای کار ببینیم دیگه چه چیزهایی پیدا کردن و چی میشه بعضی ها اینجوری اون ذات حریس از کجا میاد قسمت دوم مقالات خب پس تا اینجا به نظر میاد ما یک توضیح زنگوله ای از حرس و تمه تو بین انسان ها داریم تقریبا به خوردشون رفته، به این راحتی هم قابل پاک شدن نیست. این خوبه یا بده؟ ما هفته قبل راجع به شور شو اشتیاق و اون پشن ها صحبت کردیم. جنبندی علوم رفتاری چیه؟ آدم های حریص آدم های مصبتی یا آدم های درد سرساز اینم این هم باز نگاهی کردم به مقالاتی که سالهای اخیر چاپ شده اگر حاضرید یه مقاله دیگه 2019 باز از خانم تری سعونت جنس که اینا همش ادامی است که او انجام داده تو کتابش مقدماتش رو گفته و بعد به صورت مقالات چاپ شده Greedy Bastards اوز میخوام حرامزاده های حریس تیتره چیز هست اینم بهتون بگم تازگی ها مد شده برای اینکه مقاله توجه جلب کنه تو تیترش باید یه عنوان های هیجان انگیز بذاریم مثلا این مقاله مال جورنال پرسنالتی ان اندویجول دفرنسز 2019 یعنی این مقاله بازاری نیست یک جورنال اکادمی که ولی از این تیترها میذارن دیگه در واقع حرامزاده های حریس حبت باستر بیشتر سبکتر از حرامزاده تو فارسیه بیشتر یعنی آدمی که هی بجنسه دیگه ک testing the relationship between wanting more and unethical behavior بررسی ارتباط بین زیادخواهی و رفتار غیر اخلاقی یه دین رو میگفتن میگونم خود شما زیادخواهی حریصی ولی لزوما غیر اخلاقی نیستی که من معنیشی نیست که من چشم دلم سیر نمیشه معنیشی نیست که من زیاد میخوام از آدم غیر اخلاقی هستم این دوتا آهم هم بستگی دارن یا ندارن یاده می گفتم ندارن خ نوش جونه، هرچی میخوای بیشتر بخواه ولی لزومن شما اخلاق رو زیر با نهایی گذاشت. به خصوص میدونید که در بعضی جوامع جوامعی که بر تولید حداکثر استباره معتقد هریص اتفاق چیز خوبی ها. اگه هیش نزنی که رشد نمیکنید و هی جو راضی نباشید به اون داشتهات بسنده نکن بیشتر بخواه، هی سخت خودتو محدود نکن میبینی الانم تو خیلی از روان های انگیزشی شما در این موارد دارید خب لاغل حوزه آکادمی دانشگاهی ها اونایی که تو کارهای پژوهشی هستن میگن والا بیشتر پژوهشایی که ما کردیم نشون داده اونایی که زیاده خواهند و توی این مقیاسهایی که من گفتم نمرات بالاتری میارن از در اخلاقی میلنگن و پاروی اصول میسن. توی همین مقاله اومده این کار رو کرده توی حوزه های مختلف چند آزمایش مختلف انجام داده چند نظرسنجی مختلف انجام داده و دیده اونایی که نمرات بالاتری توی اون مقیاس جی پی به دست میارن اون در واقع دی, دی جی پی دیسپوزیشن آگرید سکیل به دست میارن اونها توی حوزه های دیگه حالا توی حوزه های سبک اخلاقی رو پرسیده بیشتر خطا مرتکب میشن. مثال براتون بزنم. رد شدن از چراغ قرمز داونلود کردن غیر مجاز فیلم. تقلب در امتحان. ندادن بلیت در وسیله نقلیه عمومی. برنگرداندن کیف یا پولی که تو خیابون پیدا میکنند. و گزارشات نادرست مالیاتی و و و و غیره غیره. غیر غیر. یعنی لاقل دیده که یک همبستگی وجود داره بین آدم های حریس و آدمایی که قانون رو میش پس خرد اکادمیک اینو میگه میگه اون زیاده خواه ها معمولا اخلاقی در نمیاد حتی یه پژوهش دیگه این چند تا پژوهش هست توی همون حرامزاده های حریص. یه پژوهش دیگه یک سناریوی خیالی درست کرده در مورد رشوه گرفتن که شما مسئول تحسیسات یک مؤسسه هستید میخوای زنگ بزنید لوله کش بیاد لوله کش از شما مثلا 20 یورو طلب میکنه ولی شما تا 200 یورو پول داری. و اگر پول بیشتری رو بتونین با هم ساخت و پاک کنیم پول بیشتری بدی، سهم شما رو برمیگردونه. شما چقدر به یارو پول میدین؟ سناریو قشنگیه. از 20 یورو گرفت، اگه 20 یوروش بهش بدی هیچ چی بهت رشوه نمیده، برای اینکه حقشو گرفته. ولی وارد دریم مثلا 200 یورو رو به صورت حساب کن، فاکتور کنی بدی، سهمی رو شب برمیگردونه. دیدی همبستگی خیلی خوبی هست بین احتمال رشوه گرفتن و نمره ای که شما روی مقیاس در واقع هر سه سرشتی داره حتی جالبه گفتم این مقیاس 0 تا 5 دیگه درسته شما اون سوالا رو هم براتون خوندم خاصو سوال بود اگر شما دو هست نمره نمره‌ی میانگینتون اگر از دو به سه برید یعنی هر یک شماره ای که افساحش پیدا کنید احتمال رشوه گرفتنتون دو برابر میشه یعنی شما اگر حساب کن یه نفری که رو اون سوال دو جواب میده در مقابل اونی که پنج جواب میده این هر سری به ازای هر یه دونه دو برابر میشه. دو برابر دو برابر دو برابر, دو برابر. یعنی هشت برابر. دو زب در دو زب در دو. هشت برابر امکانش هست که بیشتر بگیره. پس یه دو اومدن میگن آره فساد مدرم و اصولا فساد بشری بخشش به این حرسه. و این ادیان و سنت ها و فرهنگ های خرد مهور درست میگن که آقا حرس و تمه ایتو کنترل کن. اینقدر حریص نباش. این تو رو به فساد میندازه. جالب بود دیدیم. هر یک شماره افزایش در پرسشنامه دی جی اس با دو برابر شدن امکان رشوه دادن و رشوه گرفتن همراه میشه. پس یه سری آدم حریص میشن و وقتی حریص شدن کارهای غیراخلاقی اخلاقی میکنند. قشنگه پس تا اینجا لااقل علمیه حالا ممکنه خطا باشه میدونی اینا پژوهش‌هایی ان که قضا باید تکرار میشن تا تعدادی تکرار شدن توی همون کتاب به مقالات دیگه اشاره کرده و جالبه این اینم بهتون میگم یعنی قسمت زیادی از این ها رو چینی ها تکرار کردن به نظر میاد مسئله یه مسئله‌ایه که تو کشور چین داره پررنگ میشه مردم دارن از اون رویکرد سنتی کنفوسیوسی قانع محور در میان و هر کسی داره رقابت میکنه و بعد اونایی که افتادن به این داستان که باید بیشتر گیر بیاری نمیدونم از ها استفاده کن برای خود سقف نذار هیچ وقت راضی نباش اونها شروع کردن قارنوشک هستن و خیلی از مقالات چینی هستن خب بیاییم ببینیم پس تا اینجای کار بعضی ها ذاتن هریستر ذاتن به من این نه یعنی ها یعنی تو گوشت و پوستشون و این چیز جالبی نیست مشکل اخلاقی رو بالا می بره این از کجا میاد قسمت دومش پژوهش هایی که هم خانوم سمون جنس هم انجام داده هم به افراد دیگه اشاره خواهم کرد اون ذات حریس از کجا میاد من تعدادی مقاله پیدا کردم که تو کتاب شاره شده چه جاهای دیگه بیایم نگاه کنیم اینا چی ها Calculative Mindset مقاله بعدی گفتم چینی کار کردن Long Wang, The Social and Ethical Consequences of a Calculative Mindset 2014 Organizational Behavior and Human Decision Process Calculative Mindset چیه؟ خیلی زاده ذهن حسابگر حسابگر به معنی علمی شا آدم که معنی سودو می فهم. یعنی بهره رو میفهمند معنی تورم رو میفهمند معنی خواب پول رو میفهمند اونایی که ذهن اقتصادی دارند و تو های اقتصادی مشورت می‌گیرند دیدن متاسفانه وقتی شما ذهن اقتصادی داری یعنی میفهمید بهره چیه سود چیه تورم چیه در مقابل عده دیگه‌ اصلا دقت نمی‌کنن اونا آدم‌های حریص‌تری می‌شن با اسقاهی از, از دوستان عزیز، چون من یکی از رشته‌هایی که خودم خیلی دوست دارم و جز حسرت های زندگی می کاش خونه بودم اقتصاده، خیلی دوستاشم اقتصاد میخوندن این اکانومیکس و اقتصاد رفتاری ولی به نظر میاد وقتی اقتصاد میخونی مفاهیم رشد و تورم و ارزش افسوده و اینجوری ها آشنا میشی ذهنت ترس تر میشه چون این مفاهیم به منتقل میشه توی این مقاله این کارا رو کرده اومده از افراد خواسته که مثلا یک صفحه اطلاعات راجع به انقلاب سنتی بخونند و یه عده دیگه یه صفحه راجع به اقتصاد ارزش اقصوده و مغوله سود و اینا بعد در قسمت دوم او را رو گذاشته توی یک بازی به ظاهر نامربوط اصلا ربطی به قسمت اول نداره که در یک بازی هست که حالا من تو مقوله اعتماد اجتماعی از این بازی ها زیاد مثال زدم که مثلا یه سهمی از پول رو میگیری چقدر شو حاضری به یکی دیگه بدی چقدر شو برای خودت برمیداری اینا شاخص های آزمایشگاهی سنجش هرس هست و دیده اونایی که ذهنشون قبلا زمینه سازی شده با مفاهیم اقتصادی بیشتر حریص هستند به حریصانه عمل میکنن پس هر چی بیشتر از این چیزا بخونی بدونی تورم چیه بدونی اقتصاد چیه ذهنت به اون سو خواهد رفت و حریص ترقای شد و متاسفانه دیدن در بازی ها هم بیشتر میگند پس اون داستان اخلاقی رو هم یه جور تایید میکنه ولی این اصل کار نیست این سهم زیادی رو توضیح نمیده بیایم ببینیم توضیحات دیگه چیه چه چیزهایی رو در اینجا ما توضیح میدیم. یه چیزی دیدم براتون بگم دوستان عزیز. در علوم رفتاری ما یک بحران یا یک مشکل داریم. اونم اینیه که عوامل ایجاد کننده ممکنه سی چهل سال پیش اثر کردن و شما الان داری این رو. ما این رو در خیلی چیزها داریم. مثلا شما ممکنه بگی مردم چرا مثلا حریص شدن. مردم چرا عصبی شدن؟ به راحتی نمیتونی دنبال عوامل یه هفته پیشی ماه پیش دو ماه پیش بگردی. خیلی ها معتقدن اثرات مال سی چهل سال پیشه و این اثرات در دوره کودکی روی افراد اثر کرده و شما الان در بزرگسالی داری اون حالت رو می‌بینی. پس نمیدونم شما یه چیزی بود اون قدیم حالا مثال میزنم زمانی که این سیستم گردش آب و رو خیلی خوب نبود شما مثلا یادتون باشه اگه همون تشمی بردید دوشو باز می‌کردید اولش سرد بود بعد هی زیادش می‌کردید بعد یه دفعه داغ داغ می‌شد بعد دوباره دوشو سعی کم می‌کردید کم می‌کردید بعد یه دفعه سرد سرد می‌شد این چرا برای یه تأخیر داشت اون اقدام شما با اون اتفاقی که می‌افتاد الان لا اقل خرد موجود در علوم رفتاری اینو میگه میگه خیلی از چیزها در گذشته اتفاق می‌افتند و شما الان داری نتیجه شما. یعنی چه واسو مثلا الان افزایش جرم یا کاهش جرم شما به غلط ممکنه فکر کنید به سیاست های دولت سیاست های پلیس یا چیز برمیگرده. در حالی یکی به شما خواهد گفت به 30 سال قبل به 20 سال قبل به وقایعی که تو کودکی یا رشد و تکوین افراد اتفاق افتاده برمی‌گرده خیلی از اینها فقط از طریق مطالعات آینده نگر و به اصطلاح کوهورت امکان پذیره خب عمتا ببینن چه چیزهایی رو پیدا کردن که کودکان اگر تو چه محیط هایی کرده باشند وقتی به بزرگسالی سالی می رسند خواهند بود. یکی از یافته ها کمبود هست. سکرسیتی اونایی که در محیط های کمبود و فقیران رشد کردند. این یک هشدار اساسی که این میتونه جوامع رو ببین چجوری میندازه به دردسر. شما یک کودکی آسیب دیده داری؟ محرومیت زیاد کشیدی؟ در نتیجه احساس هرس دارید داری و میشه فهمید بر اینکه ناامنی داشتی برای اینکه ناملایمات کودکی تجربه کردی و این باعث میشه شما در بزرگسالی حریصانه رفتار بکنید و وقتی حریصانه رفتار کردی خود به استمرار این قضیه دامن میزنید. اونهایی که معتقدند بشر میتونه به مدینه فاضله برسه میگن اگر شما امروز بیایی و به گونه محرومیت زدایی بکنی از زندگی کودکان سی سال بعد شما جمعیتهایی هایی رو خواهی داشت که خیلی تمعکار نیستن، خیلی حریص نیستن. و در واقع خواهم گفت، اونهایی که به بشر نوید آینده بهتر رو میدن، میگن زود قضاوت نکن. ممکنه خیلی از این اقدامات به بار بشینه. حالا به این اشاره خواهم کرد. مثلا وقتی کودکان دبستان خوبی دارند، در دوره دبستان احساس نابرابری و محرومیت شدید نمیکنند. اتفاق جالبی میفته وقتی اینا 45 سالشون میشه، کمتر حریصند. کمتر حریص به پول، کمتر حریص به خوردن، کمتر حریص به مسائل جنسی، کمتر حریص به قدرت طلبی. و برای همین یه سری فیلسوف، دانشمند پیدا شدند که میگن ما میتونیم یا آینده درخشانی برای بشر درست کنیم. اینا رو بیاییم به صدای. حالا بحث رو دنبال کنید. نمیخوام بازاگر میکنم ولی به نظر من جالب من خودم برای اون جالبه اسکورتتی کم بود دو اینیکوالتی دیدن کودکان و نوجوانانی که در محیطهای های نابرابر رشد کردند اینها بعدن حریصتر میشدن یعنی وقتی احساس میکنن اختلاف طبقاتی زیاده و این رو تو مطالعات آینده نگر دیدن که اگر شما بیا اختلاف طبقاتی ادراک شده جالب نیاز عطیش نیستا ادراک شدهشه شد. یعنی تو کلاس حس میکنی من ندارم اون خیلی داره خیلی فاصله مون زیاده. ممکنه واقعا اونقدر نباشه یا برعکس ممکنه واقعا به حاصلتون زیاد باشه ولی شما فکر کنی که ما در یه رده میگی نه اشتباه می‌کنی اون حساب بانکی پدر اون با تو خیلی فرق داره. فقط به ماشین‌های هم دیگه نگاه نکنید. ولی همون ادراک شدهش رو که تنظیم کردن دیدن هرش تو سال‌های بعد کاهش پیدا می‌کنه. پس یکش این ایمالتیه. حالا همینجا میگم علم واقعا اگر بهش اعتماد کنیم، مونتا اعتماد کورها. من مطلقاً مخالف ریط کورم و شما متوجه شدین همیشه نقادانه نگاه میکنم میگه همیشه شک کنید همیشه تفکر کنید ساده انگاری نکنید خیلی با یه جمله نمیتوان بشر رو به سعادت رسون و اگر به این علم بها بدیم میتونیم فکر کنیم که اگر ما بیایی نابرابری رو در کودکان و نوجوانان کاهش بدیم اینا کمتر آدمهای های حریصی در سن بزرگ سالی خواهند بود یه خبر, خوب براتون دارم. یه خبر خیلی خوب. بدون اینی که مطالعه شده باشه، افراد اسم کردن باید نابرابری رو کامل از به این این همون سوسیال ایدالیست ها بودند. سوسیالیست های ایدالیست که می به سمت نوعی کمونیزم که برابری مطلق باید باشه. ولی خبر خوب دیدن برابری مطلق لازم نیست. و روان بشر می تونه مذرب پنج تا ده برابر رو بدون آسیب جدی تا حدی حضم بکنه به شرطی که اون پایینه نیازهای اولیش فراهم باشه یعنی مسکن داشته باشه، بهداشت داشته باشه، آموزش داشته باشه، خرد و خوراک داشته باشه تا ده برابر، نابرابری رو خیلی آسیبزا نیست یعنی میتونه بگه من توی آپارتمان سرمتری هم و افرادی رو دیدم تو هزار متری زندگی کنیم ولی باز نشکنتش یعنی بازم به سمت آسیب شناسی نره پس اون مدینه فاضله که یک به تجسم میکرد که بخوای حرص رو درش شککن کنی بااصلی همه خونه های اندازه ماشین یه اندازه در آمده اندازه داشته باشن یه مدار خلاصی پیدا کرده لق شده گفتن تا ده برابر هم میشه تا پنج برابرش راحت میشه یعنی شما می مثلا بگی حقوق من مثلا ماهی ده میلیون تو به که اون ده میلیون تومن نیازهای های پایه شما رو تاممین بکنه و بعضی هستن پ میلیون در اون نمیتونه خیلی برات استرس. و خیلی جالبه مکانیزم‌های جبرانی سریعاً میتونه اون رو خنثاش کنه مثلا دیدن اون افراد حس میکنن که خب درسته من یک پنجو مون در میارم ولی من ساعت 2 میام خونه پیش خانواده‌ام هم اون دونام شقاق میکنه یا یعنی نمیدونم کار من بدون مسئولیت من توش مرگ و میر ندارم توش نمیدونم دردسر جدی ندارم بیشتر فان ولی کار اون همش جنگ و آزاره بس این به اون ده ولی وقتی بیشتر از اون میشه پدیده هرس شکل میگیره و متاسفانه خبر بعد این از 1960 تا کنون 1960. به بنظرم میاد این فاصله داره زیاد میشه حتی دیدن مثلا یه ذریبی هستین ذریب رو خیلی بشاشاره میکنن درآمد مدیر عامل به میانگینه درآمد یعنی اون سی ای او تقریبا زمان جیمی کارتر 1970 و خرده‌ای یه چیزی حدود 24 به یک بوده یعنی اونی که مدیر عامل مثلا یه کارخونه فولاد بوده مدیر عامل کارخونه هواپیمایی بوده 24 برابر میانگینه کارمند داشته میان الان متاسفانه 450 برابر این چیزیه که من بارها بشه شاکرم پس این میتونه تو سی سال آینده به تمه دامن بزنه متاسفانه و یک نسل حریس به بار بیاره خب پس یکی شد اینکوالتی دو سکرسیتی سه این یکیش جالبه ببین باز چینی این کارو کردم، کردن مقاله براتون بدم Scarcity او luxury. کمبود یا تجامل، کدام به حرس نوجوانان منجر می شود. جن 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 لیو،, of 2019. From a آقای جن جن لیو در آدالسنت نوجوانی 2019 مقاله قشنگی چاپ کرده که پشبندش مقالات زیادی اومده دیدن فقط محرومیت نیست که منجر به هر شدن میشه تجمل هم هست و این مقیاس بزرگش رو اینجوری دنبال کرده اومده دیده خانواده هایی که در چین درآمد مشابه دارند، ولی یه فرزند دارند. در مقابل خانواده هایی که درآمد همانقدر دارند ولی دو فرزند او اشاره کرده بود که اگر محرومیت باعث رشد هرس در نوجوانی بشه اونایی که دو, خا... دو تا فرزند دارن چون همون حقوق می گرفتن خیلی سازمانی خونه انداز از ماشینی انداز از خیلی نظام کمونیستی بسته ای داشته دیگه قبلا اونها باید هرریز تر باشن چون میگن کمتر به اون می رسید و با کمال تعجب دیده نخیر اون برای اونهایی که تک فرزند بودن تکفرزندا هرریز در اومد با وجود این که امکاناتی که اونا داشتن دو برابر امکاناتی بوده تقریبا اونایی که دو تا فرزند داشتن و باز این مطالعات دنبال شده و یک چیزی رو پیدا کرده که تو خرد امروزی داره پررنگ میشه سابقا میگفتن محرومیت فقر ریشه آسیب روانی است شخصیت‌های خودشیفته میگفتن اینا به صورت جبرانی میگفتن شخصیت‌های ضد اجتماعی به صورت جبرانی ولی چیزی جالبی که این درآورده اینه که لاکچری تجملم اونوری کار میکنه یعنی زیاد داشتنم آدم ها رو حریص میکنه. پس باز حواستون باشه. اون محرومه نیست که در یک جامعه نابرابر لزوما حریص میشه. اون مرفه خیلی بالا هم اونم حریص میشه. این یافته قشنگیه. خیلی یافته انسانیه. یعنی میگم علم آخرش به انسانیت منجر میشه. برخلاف دشمناش که مرتب میگن نه خیلی اون انسان رو به کور راهم میکشونه انسان رو بدبخت می‌کنه اگه شما بهش گوش بدید داره میگه که شما ببین وقتی تو دوره کودکی نوجوانی هستی اینجوری آلا کلانگ داشته باشه یکی 10 برابر که یکی در بیاره همون 10 برابر هم اون یک دهمیه ده هر دو بزرگ شدن حس احساس حرص دارن حرص جنسی دارن حرص به خوردن دارن حرص به مال اندوزی دارن حرص به قدرت دارن ولی وقت شما کمش می‌کنی اون یک به ده رو میانی می‌کنی نه اون که تو رفاه نه اون که تو فقر در واقع هرس کمتری تجربه خواهد کرد. یافته خیلی قشنگیه پس اینم یک یافته دیگر بود. باز یک پدیده دیگه. میگفتند شاید اینه که افرادی که هرس میزنند، ما خیال میکنیم هرس میزنند. اونا در اصل از کار دارن لذت میبرند. یعنی داستان به این صورته که نه بابا من حفظ نمیزنم حالا خود پولم میاد من پول رو نمیخوام من کاره رو میخوام چرا تو این سن بالا مقام تو ول نمیکنی کار تو ول نمیکنی میگه من از کار لذت میبرم جوهر انسانه نمیدونم زحمت رو دوست دارم حالا پولش اصلا برای مهندس لا اقل مطالعاتی که هست خدمتتون خواهم گفت یکی دیگه گوش بدیم 2020 در رونال Personality and Individual Differences باز خانوم تریس اون جنس همونی که کتاب رو معرفی کردیم و مارسل زیلنبرگ When enough is not enough Over earning as a manifestation of dispositional grief یک مطالعه قشنگی کرده در ای به نام over earning over earning هم جالبه یعنی بیش از اینی که نیازداری در بیاری آدمایی که کار میکنن ولی میگیم پول دیگه به در حقیق نمیخوره یا عمرت نمیکشه بستگانت لازم ندارم برای چی یه جمع میکنی جمع میکنی و این تحلیل کرده از اوبراردینگ تحلیل رو تو مطالعات رد کرده که این داستان اینه که اینا از کار لذت میبرند. تو مدل های آزمایشی دیده نخیر وقتی پاداش رو میبری اصلا دیگه کار نمیکنن یعنی همونی که ادعا میکنه که در سن خیلی بالا داره کار میکنه که صرفا چون کارو دوست داره نمیدونم خدمت به مردم دوست داره اگه بگه کار کن یه دفعه میبینی فانکشنش کله میاد پا. نه خیلی، اون پوله هست که داره میدوندش ندوش زیادش بره البته همه اینجوری نیستن و میگم هیچ چیزی ما تو علم روان به صورت همیاییش نداریم ولی بخش زیادش اینه پس enjoying لیبر لذت بردن از کار تقریبا علت حرص نیست تو بیشتر محیطا دیده افراد تا پاداشش رو قطع می‌کنه دیگه کار نمی کنند اگه لذت می‌بردن با ددامه میدادن می میگفت می نه اصلا خودم ازارم پول بدم سر کار بمونم ولی اون ویژگی ممکنه بعضی ها بگید که حاضر انجابه خب اون یه مذایع فرعی داره مثلا قدرت نفوذ شهرته ولی اینا اون رو اون پاداشاشو بگیری افراد از کار لذت نمیبرند پس یکیش اونه در همین مقاله به کارهای فردی اشاره کرده به نام باز چینیه قصه جانگ Psychological Sciences 2013 اسم مقالهش از Over earning بیشتر در آوردن در آوردن بیش از حد و این مقاله برخلاف بعضی از کارها آزمایشگاهیه تو این مقاله یه در نشونده تو آزمایشگاه کارش این بوده یه سری کارهای آزمایشگاهی سخت مثلا به یه صدای دردناک نویز گوش بدن به ازای هر بیستانیهی که گوش میدن یه بار کلیک کنن مثلا یه شکلات پاداش بگیرن منطقه کار قشنگی که این جانگ حس جانگ انجام داده این بوده که گفته بعد پنج دقیقه فرصت داری که این شکلاتا رو بخوری و اکثریت افراد تعداد شکلاتایی که در آوردن سود بردن اصلا تو اون پنج دقیقه فرصت نکردن بخورن. برای همین بهش میگه over earning بیش در آوردن یا یه آزمون مشابه انجام داده و گفته شما اینقدر مثلا مطلب یا کلیپ کلیپ یا جک میتونید جمع کنید به عنوان پاداش منطقه فقط 5 دقیقه فرصت دارید اینا رو نگاه کنید افراد خیلی بیشتر از 5 دقیقه جمع کرده برای همین او معتقده که اگر انسانها رو ولشون کنی و بهشون پاداش بدی به صورت ناخداغاه یا mindless غیر ذهناغاه شروع میکنن کار کردن و پول دراب به عبارت دیگر، هرس میتونه اتوماتیک بشه. و ما افرادی رو داریم که هرس توشون اتوماتیک شده. کیا بیشتر توشون هرس اتوماتیک میشه؟ اونایی که در رفاه خیلی زیاد رشد کردن، اونایی که در کودکی ناملایمات رشد کردن، اونایی که در دوران کودکی ناملایمات شامل نابرابری زیاد رو تجربه کردن. پس ببین تقریباً داره داستان حل میشه. شما کودکی داری که خیلی خوب نیست، آسیب دیده یا از اون تجمل زیاد داری اون تجمل زیاد اون مقاله سکورستی اور luxury. اونو بهش توجه کنید برای خیلی از خانواده ها میتونه معنی دار باشه خیلی ها اینو میگن میگن ما در نوجوانی خیلی محرومیت کشیده حالا کاملا داریم برای بچه اون بری عمل میکونید اون های, های ما رو نداشته باشه بر اساس این گفته بازم فرقی نمیکنه او هم مثل شما بعدن اس خواهد که کم داره و به دلیل زیاد داشتن شروع خواهد کرد که پریسان عمل کنه پس می بینید این پاانندلی که گفتم خدمتون ای میتونه این برونور نوسان کنه یه طرفش معروومیت یه طرفش خیلی داشتن معروومیت خیلی داشت هر دوش منجر و حریص شدن میشه وقتی افراد حریص میشن به صورت مایندلس، غیر خداگاه شروع میکنن جون کندن یه جمع میکنن یه جمع میکنن میکن مقاله اوورنینگ حس ژنگ چند تا کار قشننگم کرد کجا میتونیم اون غیر ذهن آگاه بودن رو ترمز بزنیم دیده میشه ترمز کرد تو چند بخش دیگه ای مقاله اومده این کار رو کرد یک یکی از کاراش این بوده گفته این شکلات که داری جمع میکنی حواست باشه پنج دقیقه داری خوردن هر شکلات اینقدر طول میکشه و ازش هم حالا خود دانی. دیده آگاهی دادن و خداگاه کردن فرق به اینی که این پولایی که جمع میکنی به دردت نخواهد خوردا بیا من یه تقسیم مصادره برات انجام بدم فکر کنی چقدر از عمرت باقی مونده فکر میکنی اینقدر فکر می‌کنی این که تو مصرف کنی اگه بخوای در ماه چقدرش رو مصرف کنی اینقدر پس بیشتر شما مصرف نخواهی کرد به گور خواهی برد و پولات میمونه. دیده اون سریعاً رفتار افراد رو کم خواهد کرد پس یه کار میتونه این باشه اگر شما می‌خواید هر سو رو کم بکنید لا اگر کودکی مشکل دار داشتید و در میانسالی خیلی حیس هستید یه مواصفه ساده بشنید بکنید چقدر من دارم و این چقدر تا کی من رو کشید. دو کار دیگه ای که تو پژوهشش کرده اینه سخت بذاریم رو در آوردن مثلا اگر بالای ده تا شکلات جمع کردید دیگه کار شروع میکنه تساودی کم شدن به سرعت رفتار افراد کم شده و کمتر تلاش کردن این باز تاییدی بر همون نکته است که اینا از کار لذت نمیبرند رو میخوان و وقتی پاداشش رو کم هر حرص طرف شروع میکنه کم شدن این شاید توضیح بده این داستان مالیات های پلکانی که برای افراد میذارن اسطلاحاً میگن سرگذاشتن درگذاشتن و روی درآمد. آمد سریع حرص افراد رو کم میکنه و اگر شما بیای پلکانی نظاری افراد درآمدشون بره بالا احساس رضایتمندیشون هم بیشتر میشه چون تو همین مقاله چیز جالبه دیده. افراد تشکر میکنن. دیگر ممنون آقا صرف کذاشتی. بند که من داشتم جون میکنم. Mindless over earning. به صورت غیر ذهن آگا میدویدم. و وقتی به صورت غیر ذهن آگا میدویدم خسته هم میشدم. چون تو تمام پجرش ها نشون داده. وقتی شما حرص داری شادگامیت پایینه. هفته قبل یادتون هست صحبتی کردم. کچخواهی غیر اقلانی. Irrational miswanting. rational میواننگ صحبتش بر این بود که شما اتوماتیک شروع می حتی سیم بردار رو هم گاز میگیری دردش رو تحمل میکننی ولی با یک افرااطی ادامه میدی اینم دیده آدم ها رو ا اگر ترمز نظری شروع میکنن جون کنددن و این جون کنددن رو ادامه میدن مگر اینکه ترمز بذاری روش. به غیر از ترمز گذاشتن اینه که خداگاهش کنی که ببینید همهداری در میری آخرش چ یه لحظه ترمز کن فکر کن. فکرکن باز کمک میکنه. پس دو تا مکانیزم رو برای کنترل حفظ افراد توضیح داده. صرف گذاشتن بر روی اون مقداری که میتونن در و در این حال آگاهی دادن لحظه ای به اونها که ببین این کی که داری در میاری فرصت استفادهش رو نخواهی داشت. به نظر من مقاله قشنگ است. البته من حواسم هست اینا تو محیط های خودشم میگه میگه من مینیمالیستیک دارم نگاه میکنم. توی یک کاری که انجام می دیسته شنیدن اصفات گوشخراشه و چیزی که درمیاری شکلات و اون شکلات ها رو می تونی بخور یا نخوری ولی خیلی دیدن که در محیط های واقعی هم این اتفاق ها باز خدمتتون بگم که یافته جالب دیگری که اینجا وجود داره اینه تقریبا تو تمامی این مقالات اشاره شده هر چقدر احساس حرس سرشتی یا موقعیتی بالاتر باشه رضایتمندی افراد پایین تره یعنی افراد کمتر از زندگی راضی است. حالا یه نگرانی پیدا کردم کاش میکنم بحث رو دنبال کنید نگرانی من اینه که همه بگم آقا داره شعار میده از این شعار دنیاه اخلاقی حرص نداشته باشین زندگی خوشبخ باشیم نه 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 اتفاقا میخوام بگم علم شعار نمیده علم داره راه واقعی رو به شما. میگه شما کودکان رو در مورد هایی نگه دار. سعی کن نام مات کودکی رو کم کنیم روی یه سری افراد توی جامعه ترمز بذار و به افراد مرتب آقایی بده که این همه کدرو جمع میکنی به کجا میذیس. این تا حدی هرس رو تو جامعه کم میکنه. هر رو که کم میکنه شاد کمی زیاد میشه. شاد کامی زیاد میشه. هرس کم میشه فساد کم میشه. یعنی علم میتونه برای شما یک جهان خوبی رو در واقع نید اما هنوز داستان ادامه داره. به نظر میاد پجورش های دیگری رو هم ما میتونیم دنبال بکنیم. ببینیم دیگه چی هست. خب یک نکته دیگه هم بهتون بگم. اینو یادم رفت بگم. اینو تو مبحث حسادت گفته بودم. ولی دوست دارم یه بار دیگه بهش اشاره کنم. وقتی صحبت از براوری میشد صحبت این بود که باید براوری مطلق داشته باشیم. استاد که من گفتم نه اینجوری نیست شما میتونید مقدار زیادی حتی ده برابر خلاصی داشته باشید خودروی این آقا ده برابر خودروی ماشین من میارزه ولی با این حال اون فشار روانی و تشویق به حرص رو تو من دامن آمد نزنه ولی بیشتر که میشه افراد شروع میکنن دویدن و تو ذاتشون میره به خردشون میره بعد که به خوردشون رفت درو ذهنش میشه برمش. این برمیگرده به اون رمان جالبی که من توی مپاس حسابات نشو اشاره کردم لزلی هارتلی نوشته بود تحت عنوان فیشال جاستنس ایز اول مثلا 60 1960 گفتیم کی بود یکی از بهترین دوره های بشر از نظر نابرابری و دوره‌ای بود که افراد میگفتن مدینه فاضله نزدیکه افراد در آمدشون شبیه همه همه طبقه متوسطن هم. وقتی همه تو طبقه متوسط روش کنن طبعا ترس توشون کم میشه و آسیب های روانی کم میشه متأ اون زمان یه عده خیلی افراد کرده بود توی این رمان لزلی هارتلی معتقد بود خب ما جامعه مدینه فاضله ای رو تجسم کرده که در اون همه برابرن از نظر امکانات از نظر قدرت از نظر دارایی ولی یه چیز مونده بعضیا خوشگلتر از بعضیان دیگه اسمش رو گذاشته فیشل جاستس برابری یا عدالت چهره ای خب اونایی که خوشتیپ ترن اونا چی اونا از بقیه دلوم میخوان بقیه احساس حسر میکنن نه هی مثل اون بشه قیافم مثل اون بشه و در اون جامعه به این نتیجه میرسه که دولت مردها برای اینکه برابری مطلق رو فراهم کنن خیلی خوشگلا رو نفله میکردن. یه جور گیرشون یه بلایی می, می, بلای می آوردن سرشون که افراد احساس بیادالتی و نابرابری نکنند. حالا من نمیدونم این در انتقاد از اون سوسیالیزم افراطی بوده که تو مدینه های فاضله تجسم می شده. یا میخواسته بگه که امکان پذیر نیست بشر تو جامعه خیلی برابر باشه. خر یه ادخ خوش دیتر یه این رنگ پوستشون بهتره و اون گرفته برانگیز میشه برای بقیه و همون گرفته برانگیز افراد رو به این مکانیسم میندازه که من از زندگیم ناراضی نازییم ایناف از ناد ناف و شروع کنم هرریز شدن. خب خبر خوب بهتون گفتم دیگه. بشر قدرت کنترل بخش قابل توجهی از اون رو داره مکانیسم های دفاعی ما میتونه تا حدی قابل توجهی از نابرابری و عدم عدالت رو حضر بکنه بدون اینی که منجر به آسیب روانی بشه ولی نه این حدی که امروز داری میبینید این نه اینو نمیتونه حضر کنه. اون مکانیزم های رواقی مکانیزم های اپیکتتوسی جهان رو سعی کن از منظر دیگه دیدن دیدن توی یک گستره کوچیکی عمل میکنه ولی تو گستره دیگه نابرابری افراطی عمل نمیتونه بکنه دیگه آقا چیو من نابراب... سعی کن ببینی. ما چی مصطلح ببینیم همه بدبختیام مال من همه خوشبختی مال یه دگه است اونو دیگه نمیتونه ولی به نظر میاد اون ده به یک، اینی که صورت اون فرد خیلی از من زیباتره هیکل خیلی بهتری داره قامت رنا داره اون رو مکانیزم هایی که رواقیون میگند جهان رو از درون ببینی اپیکتتوس میگه آلبرت الیس میگه جهان رو تو تفسیر میکنی نه اون که بیرونه اون میتونه جبران کنه ولی همش رو نمیتونه پس می‌بینی ما اینجا شعار نمی علم میگه که خوشبختی شاد و حذف هرس لواظ می داره که باید فراهم بشه. شما باید نام لایمات کودکی رو کنی کنید برآوریدالت بیاری چه سال بعد معمانی هایی داشت که خیلی کمتر حرص میخورن هرس, می، هرس دارن هرس مال دنیا رو دارنهرث میخورم نه اشتباه گفتم هرث انجام میدن کارن و اون باعث رشد اخلاقیات تو جامعه خواهد شد. دیگه چه چیزهایی هست؟ با یه مورد دیگه دیدن رشد در شرایط عدم قطعیت زلزله ناگهانی مرگ ناگهانی بیماری های ناگهانی وقایی غیر مترقبه میزنه و افراد رو لقم میکنه و اونها رو به سمت حریص شدن ادامه میده خیلی میگن که خوب راست میگن یه با حرص بخورم معلومه شد میگه برای چی داری بیش از حد جمع می‌کنه میگه خب برای اینکه مملکت حساب نداره یه دفعه دیدی مثلا یه چیزی شد پولمون ورشکست شد نمی‌دونم چی شد جنگ شد چی شد من با لاغال بود 5 تا خونه اضافه داشته باشم برای اون لحظه مبادا اینم کاملا دیدن رشد در شرایط آن باعث افزایش هرص و اون هرص سرشتی و ذاتی در بزرگسانی میشه. پس اگر ما به سمت جامعه‌ای بریم که بیمه‌ها رشد کنند بیماری‌ها به حد عقل برسند فراموش نکنید یکی از کسایی که هرث بشری رو میتونه کاش بده پزشکی انسان مدرنه نه پزشکی مارکت بیزنسی. پزشکی انسان یه دوره زریب مرگ و میر مادران هنگام زایمان قبل از زمل لوایس 20 درصد بوده این مثلا 5 زایمان یکی سر زایمان میرفته. خب این خیلی نابرابریه آن عدم قطعیت اگه شما این رو بتونید به مقدار قابل توجهی کاهش بدید مرگ ناگهانی خج اطفال ناگهان سالم سالم بود افتاد مرد. اینا رو کاهش بدی دیدن در بزرگسالی آرماتور طرف مح کمتر بار میاد و کمتر حریز میشه. اینا باز خرددی است که امروزه روی اون داره باز خبر خوب مثل همون خبری که در مورد ادالت گفتم. یکی ممکنه بگه خب ببین ما مرگومیر مادران رو کم کردیم. فلج اطفال رو ریشهکن کردیم ولی باز بالاخره بیماری هست افراد تو کودکی میرم. طرف حالش خیلی خوبه درست میگی آن کرده پیش بینی پذیری رو برده بالا قطیت رو برده بالا تصادفات جاده رو کم کنیم سقوط هواپی ما رو کم کنیم همه این رو کم کنیم. باز هم صفر نمیشه که خبر خیلی خوب اینو من قبلا بحث کردم. مقالش رو هم اگر یادتون باشه صحبت کردم. و در واقع بحث پسثر این بود که the upside of adversity همونطور که گفتم ده به یک، قابل حزمه، دیدن صفر رسوندن قطعیت، عدم قطعیت هم چیز خوبی نیست. من قبل اینو بحث کردم. گفتم که برای افراد که سالم و شادکان بار بیاند، نیازی نیست که تو زندگیشون هیچ ترمایی تجربه نکنند. اتفاقا برعکس دیدن چهار تا پنج تا لازمه. ولی وقتی به سمت ده تا پونزه تا تا میره، اون موقع دوباره حفظ شکل میگیره. پس نیازی نیست شما جامعه‌ای توش درست کنید که بیماری صفر بشه، تصادف صفر بشه، ورشکستگی صفر بشه، آتش سوزی منزل صفر بشه. تو یه حد معقولی نگرش داری، افراد به خوبی میتونن با اون انطباق پیدا بکنن، نه تنها میتونن انطباق پیدا کنن، بلکه به نفشونه یعنی تا حدی باید عدم قضیت، مقداری تلاشگری، مقداری ناکامی داشته باشی من این رو ارجاع میدم به The upside of Adversity. قسمت خوب ناملایمات و دیدیم تو اون مقاله زندگی افراد رو بررسی کرده بود اونایی که حدود 4 تا 5 تا ناملایمات کل زندگیشون داشتن مثلا از دست دادن عزیزان در سن کودکی، ورشکست شدن پدر بیکاری چند تاشو حضم کرده بودن و نسبت به اونی که هیچی ناملایمات نداشت یا اونی که بالای ده تا داشت از همه سالمتر بار اومده بود و کمتر دوچاره حارت های خوبیه. اونهایی که میخوان مدینه فاضله ای بسازند نسبت به اونایی که تو دهه پنجا دهه 60 میخواستن میلادی میخواستن مدینه فاضله بسازن کارشون راحت تره اولا نیاز نیست سوسیالیسم مطلق برقرار کنی ده به یک داشته باشه کافی نیاز نیست بیماری ها رو به صفر برسونی ناملایمات رو به صفر برسونی سرخوردگی ها رو به صفر برسونی بالاخره بخشیش هضم میشه و باعث رشد روان افراد. ولی خواهش میکنم تا چند دقیقه بعد بحث رو دنبال کنید. خب تا اینجای ای کار مسئله سرشتی بود. یه مقاله دیگه خدمتتون معرفی کنم. گفتن خب سرشتیش رو بذاریم کنار. درسته بحشی سرشتیه و ما می کنیم جامعی رو تجسم کنیم که در اون حرص در افراد پایین باشه. بخشیش هم موقعیتیه. Is greed contagious? آیا؟ هر مسری for studies Journal of behavior and decision making 2019، اریک، کاردلا و تامار کوگلر و جنیفر اندرسون. اینا در مقالات جالبی نشون دادن که هرس صریع آزمونشون هم چجور بوده؟ آزمونشون خیلی ساده بوده. شما با یک نفر میشینید یک بازی انجام میدید pool resource. بازی C P R. از این بازی ها من توی مبحث اعتماد اجتماعی زیاد معرفی کردم مثلا تو این بازی اینجوری بوده شما با یه نفر میشینی به هر کدوم از شما یعنی آزو میخواهم اون وسط دوازده تا دو دولاری میذارند شیش تاشمال شماست تا تاشمال طرف مقابل بستقب کنید شما 6 تا دو دلاری داری چیپ ژتون دو دلاری داری اون طرف مقابلم 6 تا دو دلاری. قانون بازی اینه شما میتونی 6 تا خودتو ورداری؟ کنی دلار میاد ولی اگر 6 تا رو بذاری وسط ری میکنه به قول مردم 1 برابرش میکنن و 1 و نیم اون چی که وسطه به شما و طرف مقابل میدن به عبارت دیگر اگر شما ور نداری ژتونه تو 1 برابر گیر میاد اون طرف مقابل هم همینجوره منتهی جمعتون دیگه خب حالت حریسانش اینه من ششتای خودم رو بردارم و اون طرف مقابل ور نداره من توی یکونیم برابر سود اونم شریک بشم یعنی ششتای خودم رو برداشتم دوازد دلار یکونیم زعب شده مال اونم گرفتم بهترین حالتش اینه که هر دو پولاقون رو بر نداریم یکونیم برابر بشه و افراد در واقع سود بیشتری میکنی از این بازی ها زیاد هست مثلا خیلی از اینها اساسش بر اینه. اگر شما با طرف مقابل همکاری بکنی، هرس نزنی، سود هر دو تون زیاد میشه. ولی اگر شما یه طرفه بخوای هرس بزنی، سودت زیاد میشه. دو طرفه هرس بزنید، نسبت به اون حالت اول خیلی کم تغییرتون میاد. چیز قشنگی که این متوجه شده اینه. اگر یکی از اونها شروع کنه حریسان رفتار کردن، اون طرف مقابل به سرعت رفتارش عوض میشه. به عبارت دیگر، شما در جامعه حرس زدن ببینی، سری حرس دادن پیدا می‌کنی. این همون دیدگاه‌هایی هست که موقعیتی گران میگن هرج تو ذات مردم نیست وقتی شما میبینی بقیه دارن هرج میزنن منم هرج میزنم و یه چرخه متقابل ایجاد میکنه و در واقع اساس مقاله و این تفکر این است که هرج زدن مصریست و greed is contagious خب پس اونایی که میخوان مدینه فاضله بسازن احتمالا باید اینم یه جوری کنن نظر بقیه هرج بزنن تا بقیه هم حریص نشند و تا اینجا کار در واقع شکل خب حالا داریم میرسیم به اون بحث شادکامی فلسفیش بخشی از هرس ذاتی است دیسپوزیشناله به قول ما بخشی از هرس مسری است تو شکل گیریش عواملش رو گفتیم عدم قطیت نابرابری ناملایمات و تجمل زیاد تو بزرگسالیش هم گفتیم مصری بودنه تو جامعه حالا سوال آیا می توان این حرص را ری کرد؟ سؤال قشنگی. آیا بشر پیروز خواهد شد؟ آیا به کمک علم میتونه ای رو طراحی بکنه که در اون مردم حرص نداشته؟ جوابی که میخوام بدم اینه. یافته های سرشکن شده میگه آره. یعنی چی؟ مثلا اومدن تو بعضی کشم ببین برای که اون شرایط ایدئالی که خدمتون گفتم ناملایمات کودکی نباشه نابرابری نباشه عدم قطیت خیلی حد اقل باشه نابرابری ده به یک کمتر باشه عدم قطیت و ناملایمات پنج تا تو زندگی باشه بیشتر نباشه همه جا تو یک جا جمع نشده چون ما نمیتونی بگی تو فنلان جمع شده تو دانمارک جمع شده ولی مطالعات آماری اینو میگه. میگه هر جا شما اینو زیاد کردی هرسته کم شده و شادکامیه بیشتر شده ولی هنوز نتونستیم همشو یه جا جمع بکنیم از نظر تئوری و نظری میگه اگه همه این ها رو یه جا جمع میکردی جمع, می جمع جبری این یافته ها به این منجر می‌شد که آره بشری میرسیدی که هرث نداره ولی متاسفانه نتونستیم جای این رو هنوز پیاده کنیم ولی برای همین یه ده خوشبینند یه دیگه میگن نخیر شما همه اینا رو جمع می‌کنی نهایتا این انناصر خب درسته کد سی درصد رو کم میکنه سی درصد ولی جمع جبری اینا به صفر نمیرسه. اون سی درصدی که این کم میکنه اگه یکی دیگه اومد دیگه سی درصد اون کم نمیکنه. اون قنس میشه. بشر همیشه هم هرریز خواهد بود و همیشه هم این هرس رو خواهد داشت. نظر شخصی منو بپرسید. من بیشتر به اون بر متمایلم. درسته ما هیچ مدینه ای ای نداریم. دوچار این توهم نشید که مثلا اسکاندیناوی ها به اونجا رسیدن. نه. نابرابری توشون هست. ناملایمات هسته. ولی لاغل روند اینو میده. هر جا اومدی این شاخصهایی رو که گفتم کنترل کردی هرس افراد کم شده. و میشه فرض کرد که اگر همین رو بتونی یه جا یکاسه بکنی و اون مطلوب خودت خواهی رسید. حالا اگر هرس کم بشه چه اتفاقی میفته؟ شما به یک مقوله هستی شناسی می چون یه چیز جالب هم دیدند اینم باز تجربی دیدن ها که وقتی افراد هرس ندارند سوالات اگزیستانسیال کمتر براشون پیدا میشه سوال اگزیستانسیال چیه؟ من برای چی به دنیا اومدم؟ اگه آخرش مردنه پس چه خوشبختی توی دنیا آمد؟ به قول سیسرون خطیب و سخنور مشهور روم باستان سیاستمدار روم باستان اگر انسان موجود میرنده است پس انسان موجود بهروزی نیست اگه قرار آخرش بمیری نمیتونی خوشبخت باشی چون بالاخره با حسرت میمیری و ناکام از دنیا میری بالزاک تو اون کتاب اوژنی گرانده آخرش خیلی دردناک مادره به دخترش میگه اوژنی دخترم تو هم خواهی فهمید که خوشبختی نیست مگر در آسمان ها. بشر نمیتون شما میگی والا ما هر چی اطراف خودم رو نگاه میکنم اینو میبینم دیگه آقا چیه همه ناکامن. همه احساس نارضایتی دارم ولی سوال من اینه اگر ما چون گفتم داستان مثل مو شیر آب گرمه هست. شما الان نمیتونی قضاوت کنی شما با بغل دستی داری قضاوت میکنی میگی این حس میکنه به اندازه کافی دنیا لذت نبردم عمر جاغدان میخوام اگه قرار ادم بمیره دیگه چه خوشبختی هست اصلا زندگی پوچه سوالی سوالای ولی سوال من اینه اگر اون فرد در یک جامعهی رشد میکرد ناملایمات حداقل نابرابری زیر یک بده ادورسیتی اون برد بودنها حدود تا و در این حال عدم قطعیت کاهش یافته نه فقر خیلی زیاد نه لاکچری خیلی زیاد آیا اون فرد این حس و میداشت که نه اتفاقا خوشبختی در همین دنیا هست و من چشم به راه چیز دیگری نیستم راضی آیا این اتفاق می افتاد آیا این پدیده رو شما می تونستی ببینی و برخلاف گفته های اوژنی گراند و خیلی از متفکران بشری اتفاقا نه حس خواهم کرد و این سوال های هم برات پیش نمی اومد تجربیا اینو میگن ببین شما در اون مقوله ای اگزیستانسیالینی دورادی که این سوال ها رو اوقات فلسفه جواب بدن من اولش فلسفه‌ای کردم فلاسفه ولی الان فلاسفه تجربی، روانشناسان تجربی، روانشناسان بالینی و روانپزشکان دارم میگن اگر شما اینهایی رو که من خدمتتون گفتم رعایت بکنی سؤال اگزیستانسیال پیش نمیاد. یعنی طرف این سؤال رو نمیکنه که خب آخر زندگی چی؟ آخرش که قراره بمیرم پس پوچه. اگر انسان موجود میرنده است پس انسان موجود بهروزی نیست. این پیش نخواهد اومد. شواهد نشون میده. مثلا دیدن این سوال اگزیستانسیال که من فکر می‌کنم هدف از زندگی چیه و اصلا چرا به دنیا اومدیم و احساس پوچی می‌کنم تو 3 سال اخیر در جوامع مرفه نصف شده یعنی تعداد اونایی که این سوال رو نوجوانایی که این سوالو می‌کنه حالا شما ممکنه منفی نگاش کنید ببینید درگیر خوشگذرانی و عیاشی و نمی‌دونم اینترنت و اینا که این سؤال رو فکر نمی‌کنه ولی می‌تونید مثبت فکر کنید این سوالای اگزیستانسیال زمانی پیدا میشن که شما حسرت داری شما حرص اقناع نشده دارید و شما تجسم کن مثالی که من میزنم. زنم این مثال از روانی خیلی مهمه دوستان به عنوان یک روانپزشک این سوال برام مطرحه آیا انسان ها میتونن به مرحله ای مثلا اریکسون معتقد میشه که اگه این مراحل رو خوب طی بکنی به وقتش ثبات داشته باشی به وقتش لذت برده باشی، به وقتش رومانس داشته باشی، به وقتش خوشگذرانی کرده باشی، به وقتش هدونیزمت رو اقناه کرده باشی، به وقتش تلاش کرده باشی، روش کرده باشی، پله ها بشه، و بعد که به آخر مسیر برسی، بگید حسرت چیزی رو ندارم و هم نمیخورم و زندگی بسه. مثل اینکه شما فکر کن مهمونی رفتی. و توی این مهمونی غذا خیلی عالی بود دسر خیلی عالی بود ساقونه موزیک خیلی خوبی اجرا کرد خیلی خوش گذشت خیلی با هم حرف زدیم چه کردیم ولی دیگه الان ساعت وا 12 بریم دیگه خسته شدم میخوام جلسه را تیک کنم یا یعنی اینکه نه شما میخوای بشینی و هی ادامه بدیم. لاقل بخش زیادی از متفکرین روان میگن خیلی ها خواهند گفت که کمدی رت بش بریم بس دید. خیلی خوش خلافشت تشکر میکنم از شما ممنونم و میذاری میری ولی یه دیگه اینگه نخیل بشر همیشه چشم به راه خواهد بود ممکنه شما قضاوت کنید نه من هرچی اطراف هم دیدم هیچی راضی نیست خب درسته وقتی نگاه کنه همه این شاخص شاخص‌هاش کدوم نبوده تو کودکی ناملایمات بوده نمیدونم بعد به جنگ و بوده بعد نمیدونم به تحصیلی دانشگاه خورده به تحریما خورده به تورم خورده موقعی که می‌خواسته ماشین بخره اونجا حسد خورده می‌خواسته ازدواج کنه حسد خورده می‌خواسته نمیدونم ارتباط جنسی داشته باشه حسد خورده همه اینا را همش اینا بوده اینا تجمع پیدا کرده یا براش باقی مونده و به همین دلیل هم ناراضیه هم دچار بحران شده و سوالای اگزیستانسیال براش پیدا شده ولی آیا میتونه افرادی رو تربیت کرد این گونه که این سوال هم براشون پیدا نشه. اریک اریکسون میگه میشه. خیلی از روانکاوا میگفتن میشه. متأهل جواب اونها بیشتر این بود که روانت رو تغییر بده. رواقی نگاه کن، اپیکتتوسی نگاه کن، آلبرت الیسی به دنیا نگاه کن. ولی من میخوام بگم نه این علمش وجود داره. میگه این شاخصا رو فراهم کن، خود به خود این یه جوری ساخته میشه که وقتی به اون سن میرسه، از این اقنا شده است و حل میشه. حالا میفهمیدین کتاب هایی که من دارم معرفی میکنم همش یه جور به هم وصله تصادفی نیست همون کتاب سکولاریزیشن در مقابل The Triumph of Faith خب اگه اینجوری باشه این پاندوله بالاخره یه جا میتونه درست بشه یعنی اساس این سه،, سه تا کتابی که خدمتون معرفی کردم یه چیز جالبه میگه کم یا زیاد شدن باورهای معنوی و مذهبی در جامعه برخلاف تصور شما به کارهای گالیله و کپرنیک بر نمیگرده. افراد این تصور رو داشتن که آره گالیله اومد گفت مثلا کتاب و مقد اشتباه کرده مردمسه سکولار شدن. اصلا این گونه نیست. به نظر میاد این پاندول اون حرص که کنترل میشه یا نمیشه. وقتی که کنترل نمی شده افراد به این نتیجه می رسند که باید به سمت یه چیز دیگه حرکت کنم. و وقتی که کنترل می افرادش میکردن از جهان خودمون راضی هستیم و در واقع میتونیم دنیاوی نگاه کنیم به مسئله پس پاسخ معمای این که جهان به کدوم سو خواهد رفت سکولاریزیشن یا ترایامف اف فیت تسلط ایمان به همین سوال گرید هرس برمیگرده آیا بشر رو میتوان جوری تربیت کرد که لحظه مرگش بگه آره راضی ام چیز بیشتری نمیخوام درست زندگی همه حسد بدلی نیستم و هرس چیزی رو ندارم اگر اونگونه بشه درست کرد آره انسان میتونه بر این جهان معنویت خودش رو تضمین بکنه و خوشبختی خودش رو هم فرعون تضمین کنه و اون سوال اگزیستانسیال معنی داشته ولی یه عده گفت نه،, نه نمیتونی هر چه قدم این کارو بکنی باز تهش یه عده یه عده این سوالو خواهان داشت که نه بسه من هنوز کافی ندیدم
1: هنوز خیلی کار
0: هست که باید انجام میدادم خیلی کار هست که دلم میخواد انجام بدم و همین نمیخوام ببینم با 14 و پا چورچنگولی به دنیا باید بچسبند تا آخرین لحظه باید هرس ادامه داشته باشه این به نظر من یک سوال مهمه میگم بخشی از مطالعات تجربی میگه شده نیست ولی هنوز به صورت قاطع مثل این فیزیک دانا بود که میگفتن آره میشه از نظر تئوری مثلا میشه روی کره زمین در واقع هلیوم هیدروژنا رو به هم واکنش کرد و یک خورشید درست کرد انرژی دام میگه ولی هنوز نترسین کارو نکن یه عدهم میگن که آره از نظر روان میشه این کار رو کرد ولی هنوز نتونستیم اون رو فراهم بکنیم. باز میگم، اصلا خواهش میکنم چون خیلی از شما این سوالای های اگزیستانسیال رو مطرح میکنید و میگید این سوال چگونه جواب داده میشه؟ جواب که من براش دارم اینه. اصلا سوال نباد مطرح شه. اگر شما درست اون مراحل رو تقیم میکردید، این سؤال مطرح نمیشد. وقتی شما از فیلم میداری لذت میبری، خیلی خوشت میاد سوال سوالم اصلا نمیگه آخرش چی، واقعا افتام جدا، این فیلم که بالاخره تموم میشه. بالاخره من با ازجا برم بیرون. پس من فیلم رو نمیخوام، من اصلا حالم بده، اصلا نمیخوام ادا بدم. جواب اینه که نه، اگر درست همه مراحل طی شده باشه، سالن سینما خوب باشه، فیلمش خوب باشه، شما راحت باشی، لباست راحت باشه، نشسته باشی، اصلا سوال نباید واقعا پیدا باشه. پس به نوعی باز ذاتاً میگم شاید اون جهان به نوعی انتهای فلسفه اگزیستانسیالم مطرح کنه. و اصلا سوال نکنی که هدف از وجودم چی، دارم زندگی میکنم و آخرش هم احساس خواهم کرد که همه این مراحل رو تقیه کردم بسه اینجا هنوز یه دونه از کلیت های اصلی حل نمیشه باز میگم کتاب هایی که من معرفی گردم تصابقی نیست When it is darkest این آخرین کتابی که معرفی کردم خودکشی شاید. یه دیگه سوال مطرح متر خواهم کرد که خب اون شاخص هایی که الان گفتی رفاه اجتماعی برابری عدم قطعیت کاهش عدم قطعیت در زندگی ناملایمات کودکی اینا رو اصلاح کنی باز روندو که نگاه کنی پس چرا خودکشی توی اون جاهایی که این روند داره بهتر میشه کم نشده این همیشه یه سواله. شما تا اینو میگی مثلا میگی که اگه برای بشر بیمه تامین کنی، برای بشر شغل تامین کنی، برای بشر صبات فراهم کنی، برابری و امنیت کنی، احساس خوشبختی خواهدشون که نخه، باز نگاه کن اون کشوری که نذرانجا خودکشی بیشتره. اون بحثیه که من میخوام دنبال کنم و اون یک سوالات جدی من هم بود. که درست راست میگن هرچی اون ها رو میبری بالا به نظر میاد آمار اینو میگه که خودکشی افسایش پیدا میکنه اه این چه چیزیه اگه شما میداری میگی پس باید بشر بسام تو سعادت بره دیگه اون ولی میره جواب شما خدمت خوان بده ولی الان خلاصه قاهم گفت علم جدید راجع به خودکشی چیز چیزای جالبی داره میفهمه اه خودکشی اونجوری که ما فکر میکردیم نیست که بشر احساس پوچی میکنه به یک تردید اگزیستانسیال میرسه در مقابل این سوال که برای چی به وجود آمدم هدف از زندگی چیه آخرش مرگه بس پوچیه من خودم رو بکشم اکثریت خودکشی ها اونجوری اتفاق نمی برای همین شاید این گونه بگم خودکشی در جامعه شاخص خوبی نه که اصلا رب نداره شاخص خوبی برای این مطالبی که گفتم نیست به نظر میاد خودکشی تصادفی‌تر، تر و لحظه ای تره. و اگر شما میخوایی یک جامعه سعادتمند درست کنی نیازم نیست که ها رو حضب کنی فیشال جاستس داشته باشی یا صد درصد برابلی داشته باشی یا شاخص های نامولایتون ولی به اندازه کافی کاهش بدی هنوز یه بخشی از خودکشی میمونه و اون به نظر میاد خیلی به این شاخص ربط نداره خب این یک بحثی بود در مورد هرس من بحث رو با مقوله حسادت و حسرت دنبال خواهم کرد. و اگر شما حس میکننی که من الان دارم نگاه میکنم به سند من رسیدید احساس اکزستانسیال داری که هدف از زندگی چی بود آه؟ پس این سوال رو کی جواب میده یه دلیل اینه که خوب،, خوب تا اینجا ساخته نشدی دیگه وقتی داشتن ساختمون رو می با ایرات ساختنش در نتیجه الان این سوال رو برطر شده آیا راهی داره این سوالات رو من اصلاح کنم خب حالا من نام ییمتی کودکی نآور آور داشتم سختی کشیدم یا خیلی برعکس نواد و میزان بودم میزان ناملایماتم پنج نبود صفر بود یا بیست بود حالا من چه کار کنم خب اون یه است که ما الان می‌بینیم توی روانشناسی خیلی توجه شده اینکه نگاهت رو به جهان عوض کنی و بیشتر برمیگرده به باز تعبیر جهان ولی می‌خوام بگم اون باز تعبیر ظرفیتش محدوده اگر خیلی بخوای استفادهش کنی می غلطی در روانشناسی قیره علمی که سعی کن جهان رو خیلی زیبا ببینید در غلطه. نه باید اون بن مایه خمیر مایهش رو داشته باشه. اون خمیر مایه اوناییه که خدمتتون الان گفتم. و متاسفانه ما الان شروع کنیم سی 30 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد. یعنی افراد باید تو اون ساختشن بیان بالا. و وقتی ساخته شدن دیگه به سند من رسیدن این سوالات براشون شکل نخواهد گرفت. این باور منه. جریانی از علمامینو میگه ولی همیشه باید ذهنمون باز باشه، خوشیار نگاه کنیم. ممکنم از اینجوری نشه، شما ببینید همه اون شاخص‌های مدینه فاضله رو فرام کردیم، باز افراد رسیدن به 50 سالی، هدف از زندگی چیه؟ من حس میکنم به اندازه کافی خوش نگذشتند، من حس میکنم که آینده مرگ نزدیکه و اصلاً به یه پوچی رسیدم، افکار ناامیدی پیدا کردم و غیر. بحث خشنگیه. بذارید بحث رو من با حسادت و حسرت تکمیل کنم. در هفته های آینده. و به اون مسئله خودکشی هم که آن چون جالبه که افراف فکر میکنن خودکشی یک شاخصی از به پوچی رسیدن بشریت. این نیست. یه چیز خیلی موزعی تریه. لاغل علم جدید داره اینو رو میشوند. منون از توجه شما تا بعد خدا.